0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu den Aktien von Airbus, Lockheed Martin und Carnival, Aktienexperte Frank Helmes, zu den Quartalszahlen Atos-CFO Christoph Leiber, zu nachhaltigen Investments Vermögensberater Oliver Hagedorn von Avesco und zu seiner Strategie Wikifolio-Trader Marco Schei. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart im DAX ist gelungen. Plus 0,4% auf 15.599 Punkte und schon blickt der DAX langsam aber sicher wieder in Richtung alte Höhen. Und das, obwohl der Ifu-Index schwach ausgefallen ist. Der ist zum vierten Mal in Folge gefallen, das kam allerdings nicht überraschend. Der ATX in Wien stieg plus 0,4% auf 3.793 Punkte, der ATX Total Return auf 7.656 Punkte. Gewinner im DAX waren vor allem die Autobauer, ganz vorne Porsche und VW mit jeweils plus 4,7% und BMW mit plus 2,2%. Verlierer im DAX waren RWE mit minus 1,6 und ganz hinten Delivery Hero und Henkel mit jeweils minus 1,8
1: Frank Helmets, Gründer von Helmes Finance.
2: Nur kurz zur Wiederholung. Wir haben schon viele Interviews geführt. Heute geht es um unterbewertete Aktien. Na, du hast mir eine Liste geschrieben mit ein paar ausgewerteten Aktien. Klammer auf, Value- oder Growth aktien Gehen wir sie einfach mal durch. Airbus. Mittlerweile im DAX 40. Also ich habe mich fast schon daran gewöhnt, DAX 40. Ja, und seit dem Corona-Dip hat sich die Aktie wieder mehr als verdoppelt. Warum ist Airbus auf der Liste?
1: Also Airbus als Unternehmen hat halt einen sehr starken Burggraben, also großen Burggraben. Weil letztendlich Airbus und Boeing die einzigen Unternehmen weltweit sind, die zivile Großraumflugzeuge bauen. Und wenn man jetzt letztendlich dann beide Aktien im Depot hat, hat man somit ein Monopol abgebildet. Und das ist natürlich das ideale Investment, ja. Was bei Airbus mir derzeit wirklich sehr gut gefällt, die haben einen Auftragsbestand, also Aufträge von einer halben Billion Dollar derzeit in den Büchern. Ja. Also deswegen da läuft es richtig zurzeit. Und wenn man da halt mal eine Berechnung macht, dann ist die Aktie derzeit 10 unterbewertet. Ähm, dann äh, Kursziel der Analysten ist auch positiv. Das heißt für die nächsten zwölf Monate 28 Prozent über dem derzeitigen Kurs. Also institutioneller Supporter auch gegeben.
3: Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, ich bin Finanzvorstand der Athos Software AG. Workforce
2: Management, Personalplanung, Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Internationalisierung, Cloud Transformation. Geht die Athos Wachstumsstory im Jahr 2021 weiter? Ja, sie geht weiter. Rekord nach Rekord, so kennt man Athos. Schauen wir auf die Zahlen: der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 14 Prozent. Auf fast 70 Millionen Euro, das operative Ergebnis erhöhte sich auf 18,6 Millionen Euro von 17,4 im Vorjahr. So nahmen sowohl die Cloud-Umsätze als auch die für das Cloud-Geschäft wesentliche Kennzahl Annual Recurring Revenue deutlich zu. Was sagt denn diese Kennzahl aus?
3: Der Annual Recurring Revenue, das ist der jährlich wiederkehrende Umsatz an... Die beschreibt die Summe aller Cloud-Umsätze der letzten Periode, also des letzten Monats, multipliziert mit 12 und gibt Ihnen damit eine Indikation, wie sich in den nächsten 12 Monaten, ohne dass wir neue Kunden gewinnen würden und ohne dass wir Kunden verlieren würden, der Umsatz im Bereich Cloud entwickeln würde. Im Augenblick liegt der bei 20,5 Millionen und damit um 78 Prozent über dem Vorjahr. Also das gibt Ihnen natürlich auch sehr starke Indikationen der Wachstum. Und wenn Sie bei Atos noch hinzunehmen, dass die Churn, also die Abkündigungsquote bezogen auf den annualisierten, wiederkehrenden Cloud-Umsatz, also die revenue bei 2,5% liegt, dann sehen Sie, dass wir da eine hohe, sehr hohe Prognosesicherheit haben, was unsere künftigen Umsätze anbelangt. Wenn wir das ergänzen um die erwarteten Zuwächse, die wir in dem Bereich haben und die sind bei Athos doch sehr beachtlich. Wir werden in diesem Jahr rund 14% mehr Auftragseingangsleistung erreichen und die sich dann ja in künftige Umsätze im Bereich Cloud-Bereichen transferiert, so sind wir auch für die Zukunft sehr, sehr zuversichtlich, was unsere Wachstumsprognosen und Wachstumsaussichten anbelangt.
2: Oder vielleicht auch andersrum gefragt oder ausgedrückt, Sie wissen quasi schon am 01.01.2022, was Sie auf jeden Fall sicher schon verdienen werden.
3: Genau und da ist vielleicht noch eine andere Zahl recht bedeutsam, nämlich der Anteil der wiederkehrenden Umsätze insgesamt, also nicht nur der Cloud-Umsätze, sondern auch der Wartungsumsätze. Da haben wir eine Quote von dann zum Ende dieses Jahres und auch aktuell über 50 Prozent der Umsätze, die sich eben auf wiederkehrende Leistungsströme bezieht. Diese sind bereits sicher. Hinzu kommt sicherlich ein Großteil des Beratungsgeschäfts, weil wir können davon ausgehen, dass unsere Berater, die im Augenblick unter Volllast sind, auch im nächsten Jahr sehr, sehr stark ausgelastet sein werden. Das Ziel für uns, das strategische Ziel ist, als Cloud-Anbieter den Anteil der wiederkehrenden Umsätze von aktuell über 50 Prozent, bis 2025 auf deutlich über 70 Prozent anzuheben. Das gibt uns und unseren Kunden die Sicherheit, dass wir hohe Planungsgenauigkeit haben, dass wir eine hohe Stabilität für Investitionen in unsere Produkte haben, was dann wiederum gerade unsere Kunden die Sicherheit gibt, dass wir in Forschung und Entwicklung weiterhin stark investieren werden. Ja,
2: die nächste Achse hat mich jetzt überrascht auf deine Liste. Ich bin jetzt auf die Analyse gespannt. Carnival. Carnival Corporation ist ja das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Ist das mit Airbus vergleichbar? Die Pandemie ist ja wirtschaftlich vorbei. Kreuzfahrten nur für Geimpfte? Also warum ist Karneval mit auf deiner Liste?
1: Also Carnival, was du sagtest, zum einen schon der Punkt des größter Kreuzfahrtanbieter der Welt. Gibt es natürlich auch noch andere, also deswegen jetzt nicht ganz vergleichbar bezüglich Monopolstellung zusammen mit Airbus und Boeing, ja, dass die Monopol haben, weil Kreuzfahrthersteller gibt es noch mehr. Aber es ist halt der dominierende Player, AIDA gehört zum Beispiel auch zu Carnival. Und was ich halt interessant finde, also wenn man mal schaut, was diese Firma in den letzten Jahren für Gewinne gemacht hat, ja, da kommt man auf Zahlen, also Gewinn pro Aktie in den Jahren 2016 bis 2019, also vor der Krise, zwischen 3,6 bis zu 4,4 US-Dollar Gewinn pro Aktie. So, wenn man sich mal die Gewinnschätzungen der Analysten anschaut, für Jahr 2025, also wo man wirklich, denke ich, davon ausgehen kann, dass da die Corona-Krise wahrscheinlich ja, ausgestanden ist aufgrund äh, Impfungen. Und äh, da ist eine relativ konservative Schätzung von dem Durchschnitt aller Analysten von 3,03, also noch einiges unter den Gewinnen, die vor Corona erzielt äh, wurden. Und äh, wenn man da halt mal eine Berechnung mitmacht, die auf, auf diesem Gewinnwachstum bis 2025 gestützt ist, kommt man tatsächlich auf eine Unterbewertung von derzeit 47 Prozent, also richtig, richtig viel. Und auch die die Kursziele untermauern das auch nochmal, also das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liegt derzeit 28% über dem aktuellen Kurs von Carnival, ja, denke ich auch, also weil Menschen, also viele Menschen Kreuzfahrten lieben, dass es halt wieder laufen sollte in Zukunft.
4: Ja, hallo zusammen, liebe Hörer. Hallo, Herr Leben. Mein Name ist Oliver Hagedorn. Ich bin Gründer und CEO der Avesco Financial Services AG, eine spezialisierte Investmentboutique, die die Themen
0: Nachhaltigkeit und Impact im Fokus hat. Ja, Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, das seit einigen Jahren eigentlich schon auch im Finanz- und Börsenumfeld dauerpräsent ist. Meistens unter dem Kürzel ESG. Wenn man auf ihre Website geht, dann findet man da Nachhaltigkeit bzw. Sustainability als das dominante Schlagwort. Oben drauf haben sie ja gerade einen Award zum Thema gewonnen, den Boutiquen-Award in der Kategorie Nachhaltigkeit. Ja, dann Für viele ist dieses Thema zwar präsent, aber irgendwie gar nicht so leicht zu greifen. Hat ja auch gar keine offizielle Definition, mit der man Nachhaltigkeit mal so richtig in die Schublade packen kann, will ich mal sagen. Wenn man überlegt, wie sich die Themen Finanzen und Nachhaltigkeit am besten in Verbindung bringen lassen, da fragt man wohl am besten bei Ihnen nach, oder?
4: Ja, nachfragen kann man natürlich, ob wir dann die richtigen Antworten haben. Das überlassen wir mal den Hörern. Wie Sie schon gesagt haben, das ist keine exakte Wissenschaft und das macht es auch schwierig. Dieses Kürzel ESG, was Sie genannt haben, das steht ja für die drei Aspekte, also im Deutschen für die Ökologie für das Soziale und für das sogenannte Wohlverhalten gegenüber Gesetzen, Kodizes, Verordnungen, also die Governance, GW Governance. Das ist das, was weit verbreitet ist. Das heißt, wenn man heute von nachhaltigen Finanzprodukten spricht, dann muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, wir haben traditionell ja die Finanzanalyse, also sozusagen die Prüfung der wirtschaftlichen Fitness eines Unternehmens, dann gibt es einen Portfoliomanager, auch Vermögensverwalter oder Fondsmanager genannt, der stellt dann ein Portfolio zusammen aus unterschiedlichen Unternehmen und jetzt seit einigen Jahren soll das Ganze nachhaltig gemacht werden. Was passiert? Man nimmt das Portfolio, gibt es an eine sogenannte ESG-Rating-Agentur. Diese Rating-Agentur schaut sich die Titel im Portfolio an, scoret die, also bewertet die mit einem Nachhaltigkeitswert und da fängt schon meistens das Problem für den Anleger an, dass es ziemlich intransparent ist, also es ist einfach schwer textlich zu verorten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Nachhaltigkeitsscore von 70 und 75 beispielsweise. Ja. Und dann kommt dieses gescorte Portfolio wieder zurück und schwuppdiwupp, ich sag's jetzt mal so ein bisschen spitzzüngig, haben Sie einen nachhaltigen Investmentfonds oder eine Vermögensverwaltung. Ja. Also kann man so machen, ist auch gut, dass es gemacht wird. Die Dinge entwickeln sich da auch weiter. Wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Das heißt, wir kaufen uns nicht solche Ratings, sondern wir analysieren Unternehmen auf Grundlage der sogenannten Triple Bottom Line oder den drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das ist die ökonomische, also die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die ökologische und die soziale. Das ist auch das, was wahrscheinlich jeder Unternehmer im Kontext von Nachhaltigkeit sagen würde, dass er eben diese drei Dimensionen integriert betrachtet. Also stellen Sie sich vor, Sie sind ein schlechter Arbeitgeber, dann haben Sie beispielsweise Nachteile beim Werben um die besten Talente für ihr Unternehmen oder sie sind ein ökologischer Schmutzfink, dann wird das ähnliche Auswirkungen haben, zum Beispiel auf die Belegschaft oder ihr unmittelbares Umfeld am Unternehmensstandort und so weiter. Also insofern, unser Blick auf die Nachhaltigkeit dreht sich im Wesentlichen um die Frage, ob ein Unternehmen bestehende Potenziale vernichtet in diesen drei Dimensionen, also Ökologie, Ökonomie und Soziales. Oder eben erhält oder möglicherweise neue schafft und Potenziale zu erhalten und neue zu schaffen. Das ist unser Verständnis von Nachhaltigkeit, weil dann sind diese Potenziale ja auch noch für zukünftige Generationen verfügbar. Ich bin seit
5: 2009 profi aktienträger also mittlerweile im 13. Jahr. Mein Steckenpferd sind Aktien, vor allem Nebenwerte aus der Schweiz, die ich im Kurzfrist haben, trade. Heute soll es ja aber um das Wikifolio Refresh gehen. Ich setze auf über 150 Aktien und auf verschiedene bewährte Investment- und Trading-Strategien. Seit der Emission von Refresh hat es in drei Jahren mit einer jährlichen Rendite von 19% den Index mit weniger Risiko deutlich geschlagen. Das geringere Risiko zeigt sich im Risikofaktor von nur 0,63. Sebastian, jetzt bin ich auf deine Fragen gespannt.
0: Ja, du bist unterwegs auf Wikifolio unter deinem echten Namen, Marco Schei. Und wir haben in der Vergangenheit ja schon über deine Strategien gesprochen, also deine Dach-Wikifolios, Nonole, du hast sie gerade schon genannt. Aber zuletzt eben auch über deine Strategie, selbst in Aktien zu investieren, Refresh. Plus 42 rund seit dem Start im Sommer 2018. 26,2 plus in den vergangenen zwölf Monaten, also überdurchschnittlich. Momentan scheint diese Strategie gut zu funktionieren, oder?
5: Ja, ich bin soweit zufrieden. Ja, die breite Streuung macht sich eben auch ausbezahlt, dass das ganze Portfolio ziemlich robust aufgestellt ist. Wenn zum Beispiel jetzt die chinesischen Aktien, die kürzlich stark einbrechen, bin ich nicht so stark betroffen wie vielleicht andere Wikifolio-Trader, die dort einen Schwerpunkt setzen. Ich setze vor allem schwerpunktmäßig auf deutsche Nebenwerte, die mehr als 50 Prozent des Musterportfolios ausmachen.
0: Und du hast die Diversifikation sogar noch erhöht. Du hattest jetzt vorhin in deiner Vorstellung gesagt, rund 150 Aktien, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, waren es... 140, wenn ich mich gerade recht erinnere. Und aktuell sind sogar 200 Aktien. Also dementsprechend sind viele Aktien auch sehr klein gewichtet. Natürlich äh, bei 200 Aktien ist eine Position von einem Prozent ja schon fast eine Übergewichtung, kann man sagen. Kann man bei so vielen Aktien überhaupt den Überblick behalten? Ja, ich setze auf ganze... Ja, Substrategien, die ich teilweise
5: regelbasiert auswähle. Aber ich muss nicht alle Aktien fundamental bewerten und alle News lesen, sondern ich habe ja auch in der Einführung gesagt, dass zum Beispiel auf Strategien setzen, wo ich Analystendaten auswerte und auf steigende Gewinnrevisionen von Analysten und nach Gewinnüberraschungen Aktien kaufen. Das ist so eine Marktanomalie dass Aktien nach positiven Gewinnrevisionen von Analysten und nach Gewinnüberraschungen im Nachhinein steigen. Das macht etwa über 50 Aktien alleine aus, diese Strategie, die ich rein regelbasiert umsetze.
2: Lockheed Martin Corporation. Es ist ein Rüstungs- und Technologiekonzern. Okay, ein bisschen Luftfahrt kann es auch. Natürlich auch sehr militärisch, ganz klar. Warum ist Lockheed Martin auf deiner Liste?
1: Ja, also bei Rüstungskonzernen ist es so, dass da ein sehr großer technologischer Vorsprung gegeben ist von bestehenden Firmen, dem gegenüber, wenn es jetzt irgendwelche neuen Unternehmen sich gründen würden. Ja, die müssten jahrzehntelang einen Vorsprung an Know-how aufholen, wenn das denn überhaupt möglich ist und realistisch. Ich, ich glaube, es eher unrealistisch. Und müssen das noch Milliarden in die Hand nehmen, ja. Also deswegen kaufe ich da also im Bereich Rüstungsindustrie die bedeutendsten Hersteller. Dort so hat man quasi dann auch ein ja, ein ETF abgebildet, also ein quasi Monopol. Und Lockheed Martin ist da so die die Nummer eins, also so der ja, größte Player in dem Bereich was Rüstung angeht. Und auch hier haben wir eine Unterbewertung von 13 Prozent. Und Kursziel ist derzeit auch, also circa auf die 13, 13 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.